0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somuncu Ja, es gibt im Leben Nichts, was ich lieber mag Als die blaue Stunde An einem grauen Tag Ich hatte ähm, die letzten Tage genug Zeit, mir Gedanken zu machen und äh, da sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen. Was mache ich in Zukunft? Soll ich mich für die Dinge, die ich gesagt und getan habe, schämen oder entschuldigen oder rechtfertigen oder soll ich mich äh, in irgendeiner Form vielleicht ähm, mh, ja irgendwie sowas? Also soll ich, soll ich, soll ich, soll ich? Und dann habe ich überlegt, warum soll ich eigentlich und nicht Band? Weil ich, ich bin noch hier äh, auf dem absteigenden Ast, ich war wahrscheinlich noch nie auf dem aufsteigenden Ast, aber Bent, mein, mein lieber Freund, Redakteur, was alles noch, Kollege, das alles, was ich von Jürgen König früher dachte, ist jetzt Bent, in jüngerer und dünnerer Fassung. Und ich habe überlegt, warum nicht Bent heute mal öffentlich fragen, ob du nicht meine Nachfolge hier übernehmen willst? Möchtest du dich nicht diesem Stahlgewitter der Meinungen, Vorwürfe äh, und gefühlten Diskriminierung aussetzen und der nächste Moderator der blauen Stunde sein? Würdest du da ja sagen oder spontan so, nee, lieber nicht?
1: Ich würde spontan gar nichts dazu sagen, sondern mir Bedenkzeit einholen, weil ich hier natürlich auch nicht irgendwie das Gefühl erwecken will, aus opportunistischen Gründen das Erbe anzustreben. Ich sag dir
0: nur, wenn du es nicht machst, macht es Mickey Weisenherz. Deswegen bewahre uns davor.
1: Dann werde ich dann werde ich <lacht> es dann werde ich darüber nachdenken, ob ich nicht dein Opfer bringen soll. <lacht> hallo ersten Meister. Hallo
0: Bend. Hallo, hallo, hallo. Ja, das ist aber wirklich halbwegs ernst gemeint. Radio 1 sollte sich das gut überlegen, ob sie so ein tolles junges und lebensfrohes Talent wie dich weiterziehen lassen, sonst landest du noch bei Antenne Brandenburg oder was oh. weiß ich, bei irgendeinem Lokalfunk. <lacht> Wäre ja ein Traum. Also das, das das mal als Einstieg in unsere heutige Sendung. Ja. Bent, wie geht's dir?
1: Auch mir geht's äh, wunderbar. Ich habe viel nachgedacht über die Sendung, über die letzte Sendung, die wir gemeinsam hier gemacht haben, in der wir uns über den Tod unterhalten haben. Hab ja auch einiges an Feedback dazu bekommen, was ich dir ja auch weitergeleitet habe. Die ist sehr gut aufgenommen worden, die Sendung, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe da, also das hat auf jeden Fall noch nachgewirkt. Ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Und ich habe so drüber nachgedacht, so worüber könnte man jetzt reden, ja wenn wir hier jetzt wieder zusammenkommen. Und ich habe überlegt, ähm, ein interessantes Thema wäre doch vielleicht das Erwachsenwerden. Oh, da habe ich neulich
0: auch drüber nachgedacht. Das ist interessant. Ja, das lass uns lass ist ein gutes Thema. Erwachsenwerden.
1: Ja, ich, ich, ich bin auf die Idee gekommen, weil das... Ja, bei, bei uns beiden so ist, ich bin da in diesem Prozess noch mittendrin und du ich hast, auch. Die, ja, das war die Frage, du hast diesen Prozess abgeschlossen, Fragezeichen? In
0: bestimmten Dingen ja, in bestimmten Dingen ja. Ähm, da müssten wir jetzt mal erstmal überlegen, was bedeutet es, erwachsen zu sein? Das ist schon die erste große Frage, ne? Ja, körperlich sagt man, sei es mit 25 abgeschlossen die Entwicklung des körperlichen Menschen, der körperliche, die körperliche Entwicklung, verdammte Kacke. Ähm, geistig würde ich sagen, eigentlich nie. Bei mhm. mir jedenfalls. Bei mir ist die Entwicklung bis an den letzten Tag meines Lebens ein Prozess und der ist noch lange nicht abgeschlossen.
1: Nun ist ja die Frage, ob Erwachsensein zwangsläufig bedeutet, praktisch äh, ausformuliert zu sein, ne? Oder ob es nicht, also ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass es auch sehr darum geht, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden. Und dass das etwas ist, was viel mehr damit zu tun hat, als alles zu wissen, was man wissen muss, alles erfahren zu haben, was man erfahren haben will, sondern vielmehr so ein mit sich selbst auszufechten, um die eigene Identität auch. Was ist man? Was sind die Pro- und Kontra-Seiten von sich selbst? Ich glaube, dass das viel mehr mit dem zu tun hat, was ich darunter verstehe. Mhm. Wie, war, wie hast du das in deiner Jugend wahrgenommen? Wann, was war für dich so das, was wolltest du sein, wenn du erwachsen sein wolltest? Ich
0: wollte erstmal immer Musiker sein. Ich wollte von Anfang an, mit drei Jahren wusste ich das eigentlich schon, dass ich Musiker sein will. Und das hat sich durchgesetzt. Ich wollte als Erwachsener mh, auch so sein wie meine Brüder, wie meine Eltern. Ich hatte konkrete Vorbilder. Ich wollte als erwachsener Mensch ähm, frei sein, freier als ich es als Kind war. Und ähm, vor allem wollte ich eigene Entscheidungen treffen können, was ja indirekt auch oder direkt sogar Freiheit bedeutet, ich habe ein Bild, während du gerade sprichst, ähm, vor Augen. Und dieses Bild hatte ich als Kind. Es ist mir eines Tages nämlich bewusst geworden. Ich hatte, müsste der Tag meiner Einschulung gewesen sein oder irgendwie so in der Zeit um die Einschulung herum. Da muss ich sechs oder sieben gewesen sein. Ähm, da war ich zu Hause bei meinen Eltern. Und plötzlich habe ich gedacht, wie geil, dass das hier alles bezahlt ist. <lacht> Ja, wirklich, ich habe das ganz konkret gedacht. Ich dachte so, boah, wie geil, dass es diese Wohnung gibt und dass es Essen im Kühlschrank gibt und sich jemand um mich kümmert, meine Mutter, mein Vater. Und ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ist mir bewusst geworden, dass Erwachsensein auch Abnabelung bedeutet. Also selbst ähm, sich etwas leisten zu können, verdienen zu müssen, es sich leisten zu können, und auch die Angst zu haben, es vielleicht nicht zu schaffen, ohne dass jemand da ist, der das einem abnimmt.
1: Ja, das ist, das ist auch ein bisschen ein Grund, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe dir ja erzählt, dass ich jetzt meine Steuererklärung machen musste zum ersten Mal. <lacht> und das war dann auch wieder sowas, wo ich mir gedacht habe, gut, das ist jetzt dann ein Schritt mehr in diese Richtung, dass man sich mit sowas auseinandersetzen muss und dass man versuchen muss, irgendwie da durchzublicken und eine Herangehensweise zu finden und eben Verantwortung vor allem zu übernehmen. Das ist ja das Hauptding. Ich, also ich glaube generell, dass es sehr viel mit Verantwortung zu tun hat. Und das, das liegt ja auch in dem, was du als Freiheit bezeichnet hast. Eigene Entscheidungen zu treffen bedeutet natürlich auch selbst Verantwortung zu übernehmen für diese Entscheidungen, die man getroffen hat. Was mich interessiert hat an dem, was du gerade erzählt hast, du hast deine Brüder als Vorbild erwähnt. Was war an denen für dich das Vorbildhafte?
0: Ich habe zwei Brüder. Mein ähm, nächster Bruder, mein mittlerer, so wie ich ihn immer nenne, äh, war Fußballer. Und wir haben alle Fußball gespielt als Kinder und mein Bruder war ein sehr guter Fußballer. Der war erfolgreich, hat in der Jugendauswahl gespielt, in der Bundesjugendauswahl, ist dann später sogar als Bundesligaspieler ähm, zweimal in einem Bundesligaspiel eingesetzt worden, bevor er sich dann schwer verletzt hat, doppelten Kreuzband und Meniskusriss, was damals das Karriereende bedeutete. Und da habe ich immer zu ähm, hinaufgeschaut. Das war für mich immer mein ganz großes Vorbild. Mein Vater war für mich ein Riesenvorbild. Mein Vater war supermann, der konnte alles. Ich, hab, ähm, ich erinnere mich daran, äh, mein Vater war Müllmann und ähm, er ist morgens immer aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen. Und ich bin immer mit ihm aufgestanden, weil ich ihn begleiten wollte und weil ich auch traurig war, dass er dann den Tag über nicht da war und weil ich sehen wollte, wie er sich die Müllmann-Uniform anzieht. Die, hab ich ganz, die fand ich ganz toll, diese orangefarbene Müllmann-Uniform. Und mein Vater hatte noch ein Ritual, der hat sich so ein Tuch um den Bauch gebunden, damit die Nieren nicht kalt werden. Habe ich nie vergessen und ähm, das habe ich dann immer nachgeäfft. Ich habe dann auch immer mir so ein Tuch um den Bauch gebunden oder ich diese Mütze von seiner Uniform angezogen. Also das waren die Gründe, die, die, das waren einfach Vorbilder für mich. Blaupausen für Dinge, die ich selber erreichen wollte. Mein Vater war für mich der stärkste Mann der Welt. Mhm. Und ähm, der Klügste auch und der hat so tolle Dinge getan, die ich bewundert habe. Habe ich dir mal die Geschichte von meinem Einschulungstag erzählt? Ich glaube, ich habe sie gelesen. Du hast sie gelesen, ja. Dass der diesen Schuldirektor dann, dass der den, dem ans Schlawittchen gegangen ist, weil die ausländischen Kinder von den Deutschen getrennt wurden. Oder wie oft mein Vater sich aus meiner Sicht fast heroisch verhalten hat. Wie ein Held, Leute, die ungerecht zu uns waren, richtig an die Kandare genommen hat, es hat mich unglaublich stolz gemacht, macht mich immer noch sehr stolz. Mhm.
1: Ja, das sind auch Erinnerungen, die ich habe, so Momente, wo eben besonders mein Vater dann auch in die Bresche für mich gesprungen ist. Meine beiden Eltern haben da, waren da immer sehr, äh, waren immer sehr auf meiner Seite und ähm, das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß. Wir müssen jetzt aber auch so langsam Musik hören. Wir, wir sprechen gleich Tja. weiter darüber. Was wollen wir hören? Fang du mal an. Tja. Vielleicht hören, hörst du was, vielleicht hören wir mal was, was dich so in deiner Jugend begleitet hat und was du vielleicht mit dieser Emanzipation von der Kindheit verbindest.
0: Hm. Also es gibt da zwei Stränge. Der eine Strang ist das, äh, was meine Mutter mir vermittelt hat ähm, an klassischer Musik. Die erste Platte, die ich bekommen habe, war eine Heidensymphonie, die Symphonie mit dem Paukenschlag, ist glaube ich die Linzer Opus Nummer, weiß ich nicht genau. Ähm, habe ich geliebt als Kind und äh, die zweite, die ich sehr, sehr gerne gehört habe, ist La Prédie äh, du Midi d'une Fond. Ich glaube, das ist so auf Französisch, so in etwa der Nachmittag eines Fonds von Claude Debussy. Können wir direkt mit einsteigen. Ist zwar sehr intellektuell klassisch, aber ich mag beide
1: Kompositionen sehr gerne. Dann hören wir das.
0: In der Blauen Stunde ist der zukünftige Moderator, wie ich hoffe, und der jetzige und bald ehemalige noch da. Und wir beide sprechen über das Erwachsenwerden-Band. Ich wollte dir mal was erzählen. Also nicht erzählen eine Geschichte, sondern wie ich etwas empfinde. Mhm. Ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ich das alleine so sehe oder ob jeder Mensch das so sieht oder ob du das vielleicht sogar auch siehst. Es gibt so eine Schwelle oder es gibt im Leben Schwellen. Mhm. Und die spürt man indirekt. Man spürt den Übergang von Kind zu Pubertierenden. Man spürt den Übergang von Pubertierend zu frisch Erwachsen. Man spürt den Übergang zu Angekommen Erwachsen. Und man spürt auch den Übergang zu Alter. Dass man irgendwann sagt, ich bin nicht mehr jugendlich oder pubertierend oder ewig jung, sondern ich werde jetzt langsam auch alt. Und der Übergang von jugendlich zu erwachsen, den habe ich so mit 25 in etwa gespürt, der hat bei mir extreme Existenzängste ausgelöst. Ich komme darauf, weil du eben von der Steuer gesprochen hast, <lacht> weil ich zum ersten Mal diesen ersten Gedanken, den ich damals hatte als Kind, nämlich warum wird das hier alles bezahlt und wie schön ist das, dass das alles bezahlt ist, als Frage mir selbst gestellt habe, wie bezahle ich das alles? <lacht> Wie kriege ich das alles hin? Woher kriege ich eine Wohnung? Strom kostet Geld. Essen, trinken, vielleicht sogar auch mal ein Bedürfnis befriedigen, in Urlaub fahren. Und es kommt dann der Moment, wo du merkst, ah, okay, das geht, das schaffst du. Du hast die Kraft, dich selbst am Leben zu halten. Du brauchst nicht mehr Mama und Papa, sondern du kannst das aus eigener Kraft. Und dann ist man zumindest zuerst mal erwachsen.
1: Mhm. Ja, das ist bei mir, glaube ich, dadurch, dass ähm, mein Vater ja verstorben ist, als ich 17 war und ähm, dann meine Mutter infolgedessen auch länger auf einer Kur war, hatte ich da so ein ganz gutes Übungsmoment. Ich habe ja auch schon relativ früh auch gearbeitet und ähm, war dann dadurch, dass eben ich praktisch allein zu Hause war, ja, meine Mutter auf Kur, mein ähm, Vater verstorben, hatte ich relativ schnell auch so eine gewisse Verantwortung, nicht nur über mich, sondern auch über Tiere, die ebenso versorgt werden mussten. Und das hat, glaube ich, viel dazu beigetragen, dass ich relativ schnell irgendwie damit begonnen habe, mich mit Autonomie auseinanderzusetzen und auch abzufinden. Das ist etwas, was auch als ich ausgezogen bin, nicht unbedingt mein Problem war. Was dann schon eher das Problem war, war eben vor allem das Thema, wie Bekomme ich das alles bezahlt? Wie bekomme ich meine Miete bezahlt? Wie habe ich gleichzeitig was zu essen auf dem Tisch? Was halbwegs noch was hergibt? Und wie halte ich gleich noch das Licht an? Das ist dann schon nochmal eine etwas andere Herausforderung gewesen. Aber ich habe mich da eigentlich dann doch relativ gut drauf vorbereitet gefühlt insgesamt. Das war bei dir nicht so. Hattest du das Gefühl vielleicht, dass das auch damit zusammenhängt, dass, dass du eben so eine starke Elternbindung auch hattest?
0: Nee, ich hatte nicht so eine starke Elternbindung von Anfang an. Das hat sich erst später ja, ja. entwickelt. Also es gab zwei Phasen, die ganz frühe, von der ich eben erzählt habe und dann eine spätere. Dazwischen war die Pubertät und die war bei mir richtig brutal. Da, da habe ich sowas von über die Stränge geschlagen und war, glaube ich, sehr anstrengend und rebellisch und und habe mich an nichts gehalten. Das hatte seine Gründe und das hat auch dazu geführt, dass ich recht früh schon erwachsen werden musste, obwohl ich das nicht als Erwachsensein bezeichnen würde. Ich war ein pubertierender Erwachsener oder ein Erwachsener in einem pubertierenden Körper ähm, aber ich habe diese Existenzängste eben schon in der Pubertät durchleben müssen, weil ich ja, wie du weißt, eine Zeit lang obdachlos war, weil ich mich gegen meine Eltern, gegen die Schule, gegen alles, was Autorität war, brutal aufgelehnt habe und mit allen mich angelegt habe. Ich habe in der Schule mich verweigert, ich wollte ja Musiker werden, ich wollte ja auf keinen Fall Mathe, Chemie, Bio, so ein Scheiß irgendwie lernen sondern ich war verwegen, ich hatte mir ein Bärtchen stehen lassen, trug pastellfarbene, enge Hosen und Netzhemden und habe in der Band gespielt, mit, mit Mädels abgehangen, irgendwelche Drogen genommen, also nicht wirklich schwere Drogen. Also es war wirklich Rock'n'Roll. Und dazu gehörte eben auch, dass man alles, was Autorität ist, verteufelt. Aber ähm, die Existenzängste holten mich relativ schnell ein. Ich bin dann auch, würde ich sagen, so ein bisschen pubertär-depressiv geworden ähm, und musste lernen, dass das, was man sich so vorstellt vom Erwachsensein, oft nicht übereinstimmt mit dem, wie es real ist, erwachsen sein zu müssen.
1: Wo lag da die größte Kluft?
0: Naja, die Kluft lag in vielen Dingen. Die größte gibt es nicht. Meine Selbstwahrnehmung war komplett anders als die Wahrnehmung der anderen von mir. Ich war unglaublich eingebildet, arrogant, hochnäsig, ähm, ja, und viele haben das wahrscheinlich auch nicht ertragen und dachten, meine Güte, was für ein Spinner. Und ich bin auch oft dann in diesem über Grenzen gehen an Grenzen gestoßen. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich es mir mit vielen Leuten verscherzt habe, dass ich, ähm, als ich in den Bands gespielt habe zum Beispiel, dann auch ähm, bestimmte Chancen mir verbaut habe. Ich habe dann Hausverbot bekommen in dem Jazzclub, in dem ich eine Zeit lang als Trommler gespielt habe mit der Anfangsformation weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, diese Jazz-Standards zu spielen. Die kommen ja alle immer mit dem Realbook an. Ich weiß nicht, ob du das Realbook kennst. Nee. Das ist so das Standardwerk der, der Jazz-Literatur. Und dann spielen die halt, ähm, Blue Bossa oder Tech DA Train. Und du hast so, so Sheets, so einen, einen Seitenblätter, auf denen dann die Akkorde draufstehen. Und das klappen die auf, das ist so ein ganz dickes Werk mit 500 Seiten und dann spielen die das immer wieder rauf und runter und ich habe dann irgendwann angefangen dagegen zu rebellieren und habe dann in Swing äh, irgendwelche Double Time Beats eingebaut oder einfach eine Viertel weggelassen und aus dem Vierviertel ein Dreiviertel gemacht. Und das kam nicht gut an. Bin dann irgendwann rausgeschmissen worden. Ich hatte sowieso in vielen Kneipen Hausverbot.
1: In sehr vielen. Was hast du denn noch so getrieben, dass du so viel Hausverbot hattest überall?
0: Ich bin mit Vorliebe über Dächer gelaufen oh. und über parkende Autos. Mhm. Ich habe das eine Zeit lang total geliebt, über parkende Autos zu laufen. Und ähm, später hat sich daraus eine Leidenschaft dafür entwickelt, über Dächer zu laufen und ähm, ja, das war auch ziemlich gefährlich, weil ich nicht immer nüchtern war, <lacht> aber ich habe es überlebt. Und ja, daraus ist dann irgendwann entstanden, erwachsen zu sein und auch zu merken, wo die Grenzen sind. Ich glaube, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, zu wissen, wo die Grenzen sind, die eigenen, aber auch die
1: der anderen. Ja, ja das glaube ich auch. Das war bei mir tatsächlich eine etwas andere Erfahrung, weil ich von mir selbst nicht als mutigen Menschen sprechen würde, glaube ich, in vielen Aspekten. Ich habe das in meiner Jugendphase ganz anders erlebt. Ich habe mich immer wahnsinnig klein gefühlt und wahnsinnig, ich hatte Freunde, die sahen alle besser aus als ich. Die waren irgendwie gesettelter, die waren mit sich selbst eher im Reinen als ich. Ich habe das dann teilweise versucht zu kompensieren, indem ich halt irgendwie mich auch unnahbarer gegeben habe, als ich es eigentlich war und auch sein wollte, dass hat eine Weile gedauert, bis ich das erstens realisiert und zweitens ablegen konnte, aber ich war auch oft nicht sehr risikobereit. Und das ist, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas von, äh, vielleicht ein, eine bereits besessene Kenntnis über meine eigenen Grenzen war oder vielleicht ein vertane, eine vertanene Chance, sie auszuloten.
0: Hm. Ja, das sind unterschiedliche Mentalitäten auch. Ne, Du bist ja ganz anders als ich, wie ich merke. Und ich war, ähm, ich habe gerade überlegt, woher das kommen mag oder woher das damals kam. Und wir waren ja eine türkische Gastarbeiterfamilie in den 60er, 70er Jahren, die weitgehend auf sich selbst gestellt war. Und ähm, damals gab es in Deutschland nicht so viele Gastarbeiter wie heute oder heute nennt man es noch nicht mal mehr so. Unter diesem Mikrokosmos unserer Familie gab es zum einen äh, die Abgeschottetheit nach draußen, eben der Versuch auch meiner Eltern, uns ja ein stabiles, türkisches, äh, kulturell eindeutiges Umfeld zu geben, in dem wir unsere Wurzeln zum einen nicht vernachlässigen, aber zum anderen auch den Einflüssen des anderen gegenüber offen bleiben. Und dann gab es noch diese Außenwelt, die, die Welt der Deutschen, in die wir dann manchmal entlassen wurden und wo ganz andere Regeln als bei uns galten und wo es auch Crashs und Clashs gab. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich in gewisser Weise, deswegen kann ich diese ganze pascha diskussion auch ganz gut nachvollziehen, weil es nachher ja noch extremer wurde, dass türkische Familien sich in Deutschland abgeschottet haben gegen die Einflüsse des Deutschen. Deswegen ähm, war das oft so, dass wir draußen die Sau rausgelassen haben, weil es halt keinen strafenden Vater gab. Und weil nicht der, der die zu Hause war, der gesagt hat, du kriegst jetzt einen auf, den, auf die Fresse oder auf den Hintern, wenn du nicht das tust, was ich sage, sondern bei den Deutschen war das so ein bisschen gesetzfreie Zone. Und auch in der Schule, also es war die die türkische Gesellschaft jedenfalls in meiner Jugend ist ja viel ähm, viel autoritärer. Man kriegt's im Amt. Ich habe das damals als Kind erlebt. Haben Leute, die die falschen Fragen gestellt haben, eine Ohrfeige bekommen. Was fragst du so doof? Patsch! Hat eine Ohrfeige bekommen. Oder Polizisten, das waren Götter. Ja, wenn ein Polizist dich angemacht hat, dann musstest du richtig Schiss haben. Hier in Deutschland entschuldigen sich Polizisten. Entschuldigung, dürfte ich mal bitte ihre Papiere sehen. Da lachen die Leute drüber, die aus solchen Ländern kommen. Ich meine, das ist jetzt sehr AfD-Textmäßig gesprochen, aber in gewisser Weise kenne ich das
1: aus meinem eigenen Umfeld. Wir müssen langsam wieder Musik hören. Ja. Du hast äh, ja gerade was Klassisches ausgesucht. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit am überlegen, was ich mal spielen könnte. Vielleicht etwas, was mein Gefühl damals ganz gut repräsentiert. Drangsal und Du, Volume
0: 2. <lacht> cool. Kennst du? Ja, von dir. Drangsal kenne ich von dir.
1: Ah ja. mir hilflos zu. Mit deiner Kraft wie die von tausend Staaten machen ihre Blicke mich zum Kastraten. Doch du schaust nur hilflos zu.
0: Blaue Stunde heute über das Erwachsenwerden mit Band Erik Scholz und mir. Band, ähm, jetzt hast du mich so viel gefragt. Wie ist es denn bei dir? Bist du erwachsen?
1: Nein. Definitiv nicht. Hm. Warum? Ich, ich kann dir gar nicht unbedingt genau sagen, woran ich das festmache. Ich glaube, das ist äh, vor allem mit der, da hängt das zusammen mit der Selbstwahrnehmung, dass ich immer noch nicht so, ich habe immer noch das Gefühl, mir teilweise fremd zu sein. Mhm. Und dass ich da noch vieles habe, was ich über mich lernen muss. Und ich glaube, dass das ein sehr ausschlaggebender Punkt dafür ist, dass ich mich selber nicht als Erwachsen bezeichnen würde. Auch dieses, auch nicht genau zu wissen, wie ich mich einfüge in das Weltgefüge. Ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, wo mein Platz ist. Das merke ich zum Beispiel immer, wenn Leute mich fragen, so was willst du denn nach dem Studium mal arbeiten? Da fallen mir verschiedene verschiedenste Sachen ein, die ich durchaus mir vorstellen könnte zu machen, aber irgendwie nichts, worauf ich mich konkret festlegen könnte und wo ich dann sagen könnte, ich möchte, dass das dann mein Platz ist und meine Identität, da habe ich große Schwierigkeiten mit und daran mhm. mache ich es glaube ich fest.
0: Lustig, das habe ich jetzt auch wieder vor kurzem erlebt. Ähm, ähm, für mich gehört zum Erwachsenwerden auch dazu, dass man herausfindet, was man eigentlich will. Und was so was die Vorlieben und Wünsche sind, die man hat. Und das kann man ja jetzt auf ganz viele Bereiche übertragen. Ne? Auf die Sexualität zum Beispiel. Ähm, ähm, dass man herausfindet, entweder man ist bi oder man ist schwul oder man ist trans oder man ist hetero. Aber man braucht einen gewissen Weg, um das herauszufinden. Und dieser Weg muss auch selbstbestimmt sein. Das kann kein anderer für dich herausfinden. Und das gibt es aber auch in anderen Dingen. Was esse ich gerne? Wie viel trinke ich und was trinke ich gerne? Oder wohin fahre ich gerne in Urlaub? Welche Art von Urlaub mache ich gerne? Und zum Erwachsenwerden gehört für mich dazu, dass bestimmte Dinge einrasten. Also dass du merkst, nicht einrosten, sondern rasten, dass du merkst, ah, das ähm, ist genau das, was ich will. Das ist genau die Art von Urlaub, die ich will. Ich komme ich komm darauf, weil früher zum Beispiel habe ich im Urlaub oder in den Dingen, in meinen, in meinen Vorlieben, war ich immer noch auf der Suche und habe ganz viel ausprobiert. Das gehört zum Beispiel für mich zum Erwachsenwerden dazu, zum Erwachsenwerden dazu, dass man Dinge ausprobiert und feststellt, naja, ist nicht so meine Sache. Rauchen ist eher blöd oder Drogen, naja, bringt mir nicht so viel oder egal was. Und wenn ich früher Urlaub gemacht habe, dann habe ich auch ausprobiert, dann bin ich getrampt. Ich bin ein bisschen in die Türkei getrennt oder ähm, war immer in Bewegung, wollte ganz viel sehen, musste äh, Sightseeing hier, Sightseeing da, unbedingt in irgendeine Stadt, die ich noch nicht gesehen habe. Heute ist es das so, dass ich an einem Ort bleiben kann. Das war für mich als Jugendlicher unvorstellbar. Zwei Wochen oder eine Woche an einem Ort zu sein, das wäre für mich eine Folter gewesen. Und ich merke heute, wenn ich irgendwo hinfahre und Urlaub mache, ey. Zehn Tage, zwei Wochen, kein Problem, weil nicht mein Neugier sich erschöpft hat, sondern weil ich ruhiger geworden bin. Weil ich nicht diesen Drang verspüre oder nicht diese Unruhe in mir habe, ich könnte etwas verpassen. Hm. Wie ist
1: das bei dir? Ich habe das teilweise noch, dass ich diesen Druck empfinde, ich muss irgendwie was erleben. Ich muss was erfahren haben. Ich äh, muss, um auch mir darüber gewahr werden zu können, wie ich nun zu gewissen Dingen stehe, das selber erfahren haben. Das ist etwas, was ich durchaus merke bei mir. Ähm, das ist aber, das fluktuiert sehr. Also manchmal bin ich da mehr erpicht drauf als in anderen Momenten. Aktuell bin ich in einer Phase, wo ich mich tatsächlich auch durchaus mehr nach Ruhe sehne zwischendrin oder nach ähm, nach auch Eskapismus. Ich habe sowieso, dass Eskapismus eine große Rolle spielt in diesem ganzen Themenbereich und auch in dem, was man so in was so Jugend generell ausmacht, auch einen sich flüchten wollen vielleicht vor äh, Pflichten und Verantwortungen. Ich bin. Oh, es ist schwierig. Ich, ich würde aber schon sagen, dass dieser Druck so ein bisschen besteht. Ich glaube, ich hätte, wenn ich diesen, wenn ich nicht diesen Wunsch danach hätte und diesen Druck, das zu erleben, hätte ich eventuell gar nicht äh, diesen Job angenommen. Mhm. Das ist. Das ist aber die Art und Weise, wie sich das bei mir äußert. Ich habe nicht unbedingt das Bedürfnis, mich auszuprobieren in puncto, ich muss jetzt irgendwie ganz viele Drogen nehmen, ich muss jetzt irgendwie trampen, ich muss mich in Situationen begeben, die mit einem sehr direkten Risiko verbunden sein könnten, um etwas erlebt zu haben. Das habe ich nicht, da bin ich, wie gesagt, dann doch weitestgehend immer ein Schisser, aber so grundsätzlich kann ich das verstehen. War das jetzt mhm. halbwegs schlüssig? Ich habe das Gefühl, ja, ich habe mich gerade ja, relativ natürlich. im
0: Kreis gedreht. Nee, nee. Ich würde die Ungewissheit meiner Jugend heute nicht mehr aushalten. Also ich würde diese diese Situationen, in denen ich als Jugendlicher so poh, federleicht irgendwie mich gefühlt habe und da durchgegangen bin, als wäre es gar nichts, die würden mich heute so zermürben und ich würde mir vor Angst in die Hose machen. Das ist also so existenzielle krasse Krisenmomente, wo alles auf dem Spiel steht, ja, wo es um ein Studium geht, wo es darum geht, bleibst du jetzt auf der Uni oder verlässt du sie? Wo du einfach so entscheidest und denkst, ah, pf, egal. So im Nachhinein betrachtet, denke ich so, Gott sei Dank habe ich da die richtigen Entscheidungen getroffen, weil ich könnte das heute nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Na? ja, Überhaupt ist es interessant, wie man sich älter werdend betrachtet und ähm, also wie man seine eigene Jugend im im, im Nachhinein sieht mhm. und wie einem auffällt, wie viele Fehler man auch gemacht hat oder wie man dachte, wie man sei und aber man war gar nicht so.
1: Ja, ja, das ist was ganz ganz Zentrales auch bei mir und ich bin ja noch mitten in diesem Prozess drin und habe schon ja so, ja ja also ich aber es ist ja so es ist, es gibt ja nicht wirklich die Jugend, sondern das ist ja auch ein Prozess mit einzelnen Abschnitten, die geprägt sind durch einzelne Kernerfahrungen. So und da gibt's auch schon bei mir teilweise so Zwischenresümees, die ich jetzt schon schließe, die aber auch keinen Bestand haben müssen. Vielleicht denke ich in drei Jahren da schon wieder komplett anders drüber. Ich bin mhm. da ein bisschen, ich bin da relativ geduldig. Das
0: denke ich aber auch ab und zu. Ist das der Band, der mir in zehn Jahren sagt, boah ey, vor zehn Jahren war ich so ein Idiot, da habe ich mir die Fingernägel schwarz lackiert? Oder ist das ein Band, der viel reifer ist als ich und vergleiche ich mich nur mit Band? Denke ich oft drüber nach.
1: Ich... Ich bin der Ansicht, dass also jetzt gerade das Fingernagellackieren nicht unbedingt etwas ist, <lacht> äh, was ich verbinden würde mit Jugendsünden. Ja, das aber das
0: Fingernagellackieren steht für die engen Hosen, die ich anhatte und die, die Netzshirts, so in meiner Vorstellung, manchmal. Nicht also
1: immer. enge Hosen trage ich auch manchmal. Und ich habe, glaube ich, ich, habe, glaube ich sogar ein Netzshirt. Ich besitze ein Netzshirt. Ja, siehst du, siehst du, siehst du. Da bist du in der gleichen Phase wie ich. Ich weiß gar nicht, du bist jetzt 21, <lacht> ja. Ne?
0: Wollen wir nach der Musik drüber sprechen, wo ich mit 21 war?
1: Das machen wir auf
0: jeden Fall. Du bist wieder dran, du suchst was aus. A grown Woman von Beyoncé hören wir jetzt. Oh, das machen wir. Thematisch passend. Ne? Okay. Ready
1: yeah. Blaue Stunde
0: heute am Sonntag mal wieder mit Band Erik Scholz und mir und wir sprechen über das Erwachsenwerden und ich wollte Band erzählen, was ich mit 21 gemacht habe. Du bist jetzt 21. Ja, ne? ich bin sehr gespannt zu hören, wie das bei dir war. Also das war eine aufregende Zeit. Wir haben jetzt 2023 und da ziehen wir mal, ähm, ich bin jetzt 54 Warte mal, ist so viel einfacher, 68 geboren plus 21, <lacht> Idiot. 89, 89, okay, boah, das Jahr der Wende, also, oh, ein schreckliches Jahr, ach du liebe Güte. Ich habe, ähm, ich war damals schon nicht mehr auf der Schule und zwar war ich schon auf der Musikhochschule. Ich habe 1984 in Maastricht die Aufnahmeprüfung gemacht und bin 1986 dann nach Wuppertal gegangen. Das heißt, das war das dritte Jahr meiner, meiner Uni-Zeit. Ähm, ich hatte keine Kohle, ich habe BAföG bekommen. Und ich weiß, dass ich... Ähm, sehr gebettelt habe bei der damaligen Bank oder bei der Bank, bei der ich damals war. Und dieser Typ, diesen, diesen Banktypen, den habe ich gehasst. Ich sage jetzt mal seinen Namen nicht. Ähm, äh, darf ich das hier sagen? Also, der hat zu mir immer gesagt, der hat gestottert. Wofür er nichts konnte. Aber der hat mich immer gefragt, warum ich denn nichts Anständiges lerne. <lacht> und ich, ich habe das gehasst und ich habe immer so gedacht, lern du erstmal anständig sprechen. Und ähm, was natürlich, oh. ja, ich war ja ein Arschloch und ja. dementsprechend Arschlochgedanken <lacht> gehabt. Und irgendwann habe ich ihm das sogar gesagt. Und das war. Dann, das war wirklich. Danach hat er angefangen, so richtig gegen mich zu agieren. Hat, ich hatte, ich hatte keinen, also nichts auf dem Konto, noch nicht mal ein Dispo, gar nichts. Der hat mir wirklich Steine in den Weg gelegt. Und dann kam mein BAföG und dann, ähm, es war immer, glaube ich, 400 Mark im Monat, mit dem ich nichts mehr leisten konnte. Und ich habe dann Nachdem ich direkt gegenüber von den Bayerwerken gewohnt habe hm. in Wuppertal, eine Einzimmerwohnung mit einer Schrankdusche, die ich nie eingerichtet habe, weil ich kein Geld hatte, ähm, irgendwann beschlossen, zu einem Kumpel zu ziehen nach Hilden und habe in der WG gewohnt. In Hilden zwischen Düsseldorf und Köln.
1: Klingt nicht vielversprechend.
0: Und es war eine schreckliche Zeit. Es war eine, es war eine geldlose Zeit. Es war eine Zeit, in der ich überlegt habe, breche ich das Studium ab, ja oder nein. Ich war ganz kurz davor, es abzubrechen. Ich hatte schon diese diese Pubertätsdepression, ähm, Angstzustände und und fühlte, das ganze Leben war für mich eine einzige Belastung. Ich, ich hatte das Gefühl, es bricht alles über mir zusammen, ich kann das nicht. Und meine damalige Freundin stand mir sehr zur Seite, ähm, konnte mir aber irgendwie nicht helfen, weil sie wohnte noch bei ihren Eltern. Ich war ja zwischenzeitlich auch mal obdachlos und dann wieder bei diesem Kumpel in der WG und hoch verschuldet und ach ey, hör auf. Nee, das, das war nicht schön.
1: So eine Phase hatte ich äh, teilweise letztes Jahr, interessanterweise, hm. wo ich halt... Ähm teilweise wirklich groß, das war, ich war vorletztes Jahr bin ich ausgezogen. Und ähm, dann eben dieses erste Jahr habe ich halbwegs äh, gut über die Runden gekriegt, weil ich Erspartes hatte. Und ich habe dann den großen Fehler gemacht, an mein Erspartes zu gehen, weil ich mir dachte, ja. gut, wenn mein damaliger Arbeitgeber mal wieder ein bisschen. Zeit brauchte, um Zahlungen zu verarbeiten, meine Lebenserhaltungskosten allerdings jetzt nicht unbedingt geduldig sind, dann äh, muss man halt eben an die Substanz gehen, was dazu geführt hat, dass ich letztes Jahr irgendwann echt an einem Punkt war, wo ich gar kein Geld hatte, gar nichts, nichts mehr auf der hohen Kante und äh, wo ich halt wirklich nahezu komplett blank war und echt so Tage hatte, wo ich irgendwie überlegt habe, so, ich habe jetzt hier Uh, 1,50, davon muss ich jetzt über den Tag hinweg irgendwie satt werden. Ich hatte dadurch, dass ich ähm, Rente und Kindergeld, äh, rente und Kindergeld bekommen habe, nie irgendwie die Angst, dass ich meine Miete nicht mehr zahlen könnte. Das war schon noch gedeckt. Bei allem anderen wurde es dann allerdings schon kompliziert. Und das hat mich sehr gestresst, weil ich damals auch in einem, damals, sag ich, das war letztes Jahr, ich hatte da hm. einen äh, Beruf, der... Ähm, teilweise eben auch so mit, mit Nachtschichten viel zu tun hatte, wo ich dann irgendwann auch komplett das Gefühl über Tage verloren habe, wo das alles irgendwie so ineinander überging und ich halt teilweise um 22 Uhr ins Bett gefallen bin, um um 2 Uhr morgens wieder aufzustehen und dann Nächte durchgemacht habe und das alles war irgendwann so ein enormer Wust, wo ich dann echt an irgendeinem Punkt stand und mir dachte so, ne, Nee, das, äh, ich möchte alles nicht mehr. Ich möchte irgendwie gerade einfach. Ich hatte eine Zeit lang so eine utopische Vorstellung davon. Ich habe mir so gesagt, ich hätte gerne so so eine Art freiwilliges Gefängnis. Mm, also etwas, mm. wo du einfach komplett isoliert von der Außenwelt bist, wo nichts an dich randringt. Ja. Keine, keine. keine Die Eltern.
0: Äh, wie bitte? Das, was ich mit den Eltern am Anfang meinte. Also ja. freiwilliges Gefängnis ist ja eine, eine, eine Obhut. Jemand, ja. der dich schützt. Wände, eine Zelle. Jemand, der sich um dich kümmert, dir Essen bringt. Zwar ein Gefängnis auch, aber etwas, was
1: dich schützt. Ja, und vor allem, wo du nicht unter Druck stehst, irgendwie handeln zu müssen. Mm, mm, mm. Das war für mich auch so ein bisschen was. Etwas anderes, worüber ich gerade nachgedacht habe, als du das erzählt hast. Du hast erzählt, dass du eine Zeit in deiner Jugend hattest, wo du auch ein ziemliches Arschloch warst. Mm, mm. Die hatte ich auch. Glaubst du, dass das auch dazu gehört, dass ja. man zwischendurch auch mal echt ein Arschloch sein muss, um ja, zu ja, wissen, ja. dass man, um, um im Nachhinein verstehen zu können, dass man ein Arschloch war?
0: Ah ey, ja, das gehört dazu und ey, ich bin heute, ich schäme mich regelrecht dafür, was ich Leuten angetan habe.
1: Ich mich auch und bei mir ist es noch gar nicht mal so lange her
0: ja okay das ist natürlich das ist natürlich ein Unterschied also durch die zeitliche Distanz äh, habe ich einiges jetzt ähm, verarbeiten können und kann es mir auch ein bisschen verzeihen aber oh, ey, ich habe zum Beispiel ein Ah, ich habe mir von Leuten Geld geliehen, dass ich ihn nicht zurückgegeben habe. Oder oh, das ist ganz schön. übel, ganz mies. Und auch ähm, und ich hadere heute auch noch mit mir selbst, mit den Leuten habe ich irgendwie auch nichts mehr zu tun, ob ich das nicht im Nachhinein noch mal machen sollte. Aber das ist Ewigkeiten her, 35 Jahre her mittlerweile. Ähm, ja und andere Dinge. Also mit Frauen Scheiße umgegangen. Also mit Partnerinnen. Ähm, betrogen, aber auch betrogen worden, also all das komplette Spektrum des Arschlochseins <lacht> habe ich schon durch. Ja, ja. Und, aber man muss das machen, man muss machen, um auch lernen zu können, wie es ist, gut zu sein und sich selber auch gut zu finden. Also es, mhm. ich habe lange Jahre übrigens dann auch gedacht, dass ich ein schlechter Mensch bin und das war, das war quälend und es hat wirklich viel Anstrengung gebraucht, mich selbst gut sein lassen zu können.
1: Bei mir war, glaube ich, ich habe das ja schon so ein bisschen angeschnitten, das auch so ein bisschen ineinander begründet, dass ich mit mir selbst nicht so wirklich wusste, wohin und dass ich deshalb eben aus meiner Unsicherheit heraus das überkompensiert habe, indem ich mich unnahbar gegeben habe, teilweise im Versuch einer vorauseilenden Selbstverteidigung mich oft sehr von oben herab mit anderen Leuten auch äh, beschäftigt habe, weil ich halt das Gefühl hatte so, okay, ich habe Angst hier irgendwie zu unterliegen und deshalb möchte ich direkt eine Dynamik initiieren, in der mir das nicht passieren kann, dass ich am unteren Ende der Nahrungskette lande. Ähm, das ist jetzt etwas abstrakter formuliert, aber hm. ähm, ich, ich glaube, dass das so ein bisschen unmittelbar damit zusammenhängt, dass ich auch vor allem mich teilweise wie ein Arschloch aufgeführt habe, weil ich Angst hatte, mich auch zu meiner Weichheit zu bekennen.
0: Ja, aber schlimmer ist, und bevor die nächste Musik kommt, schlimmer finde ich aber mittlerweile nicht... Ähm also die Erinnerung daran, dass man Arschloch war, kann schon wehtun. Schlimmer finde ich aber, wenn die Leute einen für ein Arschloch halten und man weiß, sie verwechseln einen mit einem Bild, das sie haben, was aber nicht der Realität entspricht. Das finde ich viel schlimmer, weil ich ähm, mittlerweile glaube ich, dass ich ein guter Mensch bin und ich glaube, ich habe auch aus den Fehlern gelernt, die ich gemacht habe und ich bin auch bereit, weiter zu lernen. Aber bestimmte Dinge, die mir so zugeschrieben werden, die, das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Ich bin zum Beispiel ich bin nicht mehr arrogant. Das bin ich nicht mehr. Ich bin sogar manchmal zu empfindlich und zu empfänglich für Kritik und ziehe mir Sachen an, bei denen ich es gar nicht nötig hätte. Ich bin fast, bin ich mir selbst zu ängstlich und wünsche mir zurück, dass ich so arrogant bin wie früher. Mhm. Ja, und denkst so, sei mal wieder wie früher. Du lässt dir so viel sagen, du lässt so viel durchgehen. Das hättest du früher nie gemacht, da wäre es dir scheißegal gewesen. Aber das ist, das ist vorbei. Kann ich nicht mehr.
1: Mhm. Ja. Lass uns dann nach der Musik noch ein bisschen weiter drüber reden, nach der Musik und den Nachrichten und dem Verkehr und allem weiteren, was so anfällt Ja, äh, ich was muss hören jetzt, wir denn? Ich muss jetzt ein Lied aussuchen. Boah, scheiße Das ist, was spielen wir jetzt? Was spielen ja. wir jetzt? Ähm, guck mal, weil ich äh, Lass uns mal so ein bisschen in diesem Teenage-Angst Ding bleiben, wir hören mal Smells Like Teen Spirit <lacht>
0: Sehr gut Sehr gut, thematisch gut gewählt in der blauen Stunde reden band Erik, Bent Bent Erik, Bibi Scholz und ich über äh, das, <lacht> das Jungen und das,
1: das, das klingt fast nach
0: Bubi Scholz. Bubi Scholz, Bibi Scholz. Äh, wir reden über das Erwachsenwerden und ich finde, ein Aspekt des Jungseins ist auch die Radikalität und ein Aspekt des Erwachsenwerdens ist die Mäßigung. Ist das bei dir auch so?
1: Vielleicht ist es das zu früh, das ganz zu beurteilen, aber ich glaube in Ansätzen, das bei mir zu bemerken, ja.
0: Also mit Radikalität meine ich zum Beispiel politische Einstellung. Ne? Wir können ja. das mal übertragen. Wenn ich heute diese Klimakids sehe, ne, mhm. dann sehe ich mich selbst so mit 18, 17, wo ich auch total engagiert war für keine Ahnung, jeglichen Fakt, den es gibt, es sollte ein Parkhaus gebaut werden hinter unserer Schule. Ich habe Demonstrationen organisiert und ich war fanatisch davon überzeugt, dass das, was ich tue, das Richtige ist. Heute ist so, naja, mm, kann man nicht ändern. Naja, lohnt sich das jetzt, den Aufwand <lacht> zu betreiben? Irgendwie, nee. Und Gleichgesinnte findest du eh nicht. Also schade irgendwie auf der einen Seite, weil diese Radikalität ja auch ungeheure Energien freisetzt aber auch irgendwie vernünftig, weil diese Energien manchmal auch sinnlos
1: verpuffen. Ich glaube, auch das ist ein Teil des Erwachsenwerdens, die Realisation, also für mich sehe ich in, diesen, in dieser aktuellen Bewegung, aber auch wenn ich so auf vorherige Bewegungen blicke, in der Geschichte, sehe ich da eben vor allem eins, nämlich eine Realisation. Es gibt wahnsinnig viel auf der Welt, was irgendwie nicht funktioniert und was schlecht funktioniert und was äh, vor allem scheinbar so unüberwindbar ist. Und das ist auch etwas, was ich bei mir zum Beispiel immer mehr spüre, ist zum Beispiel, dass ich immer wieder das Gefühl habe, die Kontrolle über Zeit zu verlieren. Hm. Das ist ein zentraler Aspekt. Ich habe das Gefühl, es passiert wahnsinnig viel und ich komme gar nicht rechtzeitig dazu, irgendwie was. Äh, damit anzufangen und irgendwie was zu tun, vielleicht gegenzusteuern, wenn es notwendig ist. Dieser, dieses Gefühl des Kontrollverlusts, darin liegen, glaube ich, auch viele dieser Bewegungen begründet, weil da dann dieses Gefühl eben mit dabei ist so, oh Gott, hier passiert irgendwas, wir haben keinen Einfluss darauf, wir müssen jetzt irgendwas machen. Ich glaube, dass das ein ganz zentraler Aspekt auch des Erwachsenwerdens ist.
0: Ja, also Zeit an sich ist auch etwas, was sich sehr verändert mit dem Erwachsenwerden. Es ist ja, das ist ja so oft kolportiert worden. Die Zeit vergeht schlicht und einfach schneller, je erwachsener du wirst, je älter du wirst. Und ähm, wenn ich jetzt so die Dekaden, die mittlerweile an mir vorbeifliegen, wirklich, die fliegen wirklich vorbei, wenn ich die Dekaden rückwirkend nochmal betrachte, dann war die Zeit von ja, 0 bis 10 eine total unbewusste Zeit, eine Ewigkeit, von 10 bis 20 noch ja. eine geschützte Ewigkeit. Von 20 bis 30 schon eine bewusste, also wo man dachte, ja, das sind 10 Jahre, die spüre ich. Ab 30, aber da, ey, ab 30, tickt die Uhr runter in einer irren Geschwindigkeit 30 bis 40 ist so, du denkst, wow, das war's. So schnell gehen die 30er vorbei, 40 ist schon ein Alter, wo du denkst, so alt sind normalerweise Eltern von meinen Freunden gewesen. ja 40 ist der Typ, in der Bank war 40, aber doch nicht ich. Ja. Und rucki Zuki bist du 44, 45, 6, dann, dann kommt diese diese 5, diese ominöse 5, du denkst, nein, nein, nein 5, jetzt, jetzt, jetzt werde ich alt und es macht Peng und du bist 50 und ruckzuck bist du 55. Und dazu kommen halt auch noch körperliche Sachen. Ne? Plötzlich spürst du deinen Körper ganz anders. Das Knie tut dir weh. ja. Du spielst Tennis und du denkst, was ist denn das? Und das ist mein Knie. Und gleichzeitig nimmst du zu, weil du kannst nichts dagegen tun, kannst keinen Sport mehr machen, ohne dass du Schmerzen hast. Du frisst aber auch natürlich viel lieber. Ja, weil dein, dein Genuss wird immer genusssüchtiger, nicht so wie früher, wo du denkst, komm, ich hau mir eine Pommes rein oder ich habe ein bisschen Hunger, ich esse eben mal schnell was. Und du nimmst halt zu, weil auch dein, dein Metabolismus sich verändert mit der Zeit. Ja, und frag Jürgen, der ist jetzt 67, hm. 68, der geht auf die 70 zu, Alter. Ja, das... Der sagt, er kennt sich selbst nicht wieder, weil nämlich, und das ist das Fazit, im Kopf, das ist jetzt auch so ein Klischeesatz, bin ich 13, ich bin 14 in meiner Rübe. Also bestimmte Dinge, nicht alle, ne, aber so mein, meine Lust auf das Leben, meine Neugier, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Dingen, meine, meine Energie, mich auch streiten zu wollen, Widerstand zu leisten, Dinge anders zu machen, als andere sie machen, das ist noch total pubertär.
1: Ja, das war auch gerade das, woran ich gedacht habe, so w ob du selbst noch für dein, de deine Mentalität den Begriff Pubertät heranziehen würdest. Ja. Ähm. Ich, ich, ich nehme das bei mir an, das war, ich fühle mich, äh, also ich, ich, was ich nachvollziehen kann, ist dieses, ich, ich habe jetzt einen etwas kleineren Rahmen an Dekaden, den ich so überblicken kann, aber auch ich ähm, merke so rückblickend so, also von 0 bis 10, das war ja wirklich eine Ewigkeit. Hm. Ich, ich, ich weiß, auch noch sehr genau, dass ich teilweise, wenn ich so Geburtstag hatte. Man hatte so sechsten Geburtstag, ja. Und dann dachte man sich so: Oh Gott, das dauert jetzt so lange, bis ich sieben werde.
0: Oder Sommerferien, das war wie ja. Ein Jahr. Ja. Man hat die Schule, man erinnerte sich gar nicht mehr daran, wie es in der Schule war. Und erst mhm. erster Schultag, du siehst deine Kameraden, denkst du, du hättest sie ein Jahr lang nicht gesehen.
1: Ja, und mittlerweile ist es so, dass ich noch gar nicht so wirklich verarbeitet habe, dass ich 21 bin und bin mhm. jetzt schon wieder ziemlich genau auf der Hälfte zur 22. Ja, ja,
0: ja. Das ist Aber jetzt... Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt 21, ich bin 54, ich werde 55, ich bin 24 Jahre älter als du. Nee, warte mal. Nee, 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 nee. 34 Jahre. Oh nein! Oh, oh. oh! Scheiße! Okay, also in 34 Jahren haben wir 2057. glaubt das hin? Ja. So, in 34 Jahren, 2057, wirst du dich an das, was wir gerade machen, erinnern.
1: Und ich werde denken, Gott, damals dachte ich, das sehr schlimm.
0: Was habe ich da für Müll erzählt? Und, aber ich hab das, also ich sehe diesen Altersunterschied gar nicht. Wenn ich jetzt mal rechne, in 34 Jahren wäre ich 55, 88, 89. Boah, dann wäre ich ein totaler Greis schon, kurz vor 90. Du wärst in meinem Alter... Und wir würden dann nochmal so eine Radiosendung machen. <lacht> Und Jürgen wäre wahrscheinlich schon tot. Also wünschen wir ihm nicht, aber der wäre, ja, Jürgen ist 13 Jahre, glaube ich, älter als ich. Ja, unwahrscheinlich, ne? 102. Mhm. <lacht> aber ja. es wäre lustig, wenn er immer noch leben würde. Und immer Jürgen noch 100 machen würde. Ja, Jürgen, 102. Radio Greis. <lacht> nur, für, nur für Alte. <lacht>
1: <lacht> nur für Verwachsene ja ja das, oh. das. Oh Gott. Oh ja, ich Gott. habe tatsächlich schon mal von einem Hörer, der unseren Podcast schon letztes Jahr verfolgt hat, irgendwann mal eine Nachricht bekommen, der so meinte: Du regst mich so auf, du regst mich so wahnsinnig auf. Du bist 21 und setzt dich dahin und wagst es von damals zu reden. Ja, ja, ja. ja.
0: Das machen Kinder auch. Ich hatte ja mal diese tolle Schauspielerin bei mir zu Gast, die Elfjährige, die auch immer von damals gesprochen hat. Ja. Apropos, wir müssen unseren Zuhörern sagen: Sie können uns schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20. In 14482 Potsdam, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ja. nämlich die Zuhörer aufzufordern, uns zu schreiben und bitte mit einer Petition auf Change.org, ähm, dass Band Erik der nächste Moderator der Blauen Stunde wird <lacht> <lacht> oder niemand anderes, den wir hier schon namentlich erwähnt haben.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Jetzt, jetzt lass uns mal langsam wieder Musik hören. Ich habe was. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was du jetzt rausholst. Danny Brown, Grown Up. Ich bin immer nur bei Grown, 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 Grown Up. Dann hören wir das jetzt.
0: Blaue Stunde, äh, graue Stunde könnten wir dann die Sendung auch nennen, wenn wir dann irgendwann mal so alt sind. Mit Band Erik Scholz, seines Zeichens 21 in Klammern, wie die Bild das schreiben würde. Und mir, seines Zeichens 54 noch in Klammern. Ich glaube aber, Bent, du täuschst dich. Oder ich täusche mich in dir. Oder nein, ich, ich schätze dich richtig ein. Du bist viel erwachsener, als ich mit 21 war. Viel erwachsener. Ich glaube, du wirst nicht so eine große Diskrepanz spüren, wie ich jetzt zwischen 54 und 21. Das wird
1: sich zeigen in ein bisschen über 30 Jahren.
0: Ja, ja, ja. Hast du denn Ziele, die etwas... Oder die sich erwachsen für dich jetzt noch anfühlen, wo du sagst, ja, will ich irgendwann, aber im Augenblick noch nicht? Oh, das ist eine gute Frage. Wie vorstellbar ist es zum Beispiel für dich, ein Haus zu haben? Oh, da hätte ich
1: gar keine Lust drauf, ehrlich
0: gesagt. Also das Haus, ist aber voll erwachsen, ne? so ein ja, Hausbesitzer.
1: -Side. Ja, aber es ist eben auch sehr bürgerlich und sehr bieder. Ja, das
0: denkst du jetzt, aber man wird mit dem Alter bürgerlicher und biederer, das ist so.
1: Das, ich könnte mir eine Eigentumswohnung schon eher vorstellen. Mittlerweile macht ja, macht ja, mittlerweile kosten ja Eigentumswohnungen so viel wie früher Häuser. Ja. Ähm, Kannst du dir eine
0: Finanzierung vorstellen? Ein Darlehen in Höhe einer Eigentumswohnung? 500.000 Euro, dass du die aufnimmst als Kredit um eine Eigentumswohnung. Kannst du dir vorstellen, Vermieter
1: einer Eigentumswohnung zu sein? <lacht> <laughs> um... Tatsächlich kann ich mir das auf so eine abstrakte Weise vorstellen. Nicht als, nicht als, ausdrücklich nicht als Perspektive, aber ich könnte, ich kann mich glaube ich hineinversetzen darin, wie sich das anfühlen würde. Okay, okay. Das okay. glaube ich, dass ich da einfach aus einer rein empathischen Perspektive, nicht irgendwie, dass ich das mir wünschen würde, aber ich kann mir abstrakt etwas darunter vorstellen. Aber 500.000 Euro für eine Eigentumswohnung ist, glaube ich, mittlerweile auch sehr utopisch. Also, das ist dann wahrscheinlich. Ich mittlerweile, zumindest hier in Berlin, eine sehr kleine Eigentumswohnung.
0: Ja, aber in solche Dimensionen gibt es nicht bei dir, ne? Also eine 500.000-Euro-Wohnung, selbst wenn sie so günstig in Anführungsstrichen wäre, das ist doch für dich
1: unvorstellbar. Ja, ich kann mir die Summe 500.000 Euro überhaupt nicht vorstellen. Ich finde schon, also ich finde schon so 1500 Euro, denke ich mir schon so, pff, okay, krass, das ist eine ganze Menge Geld. Kann ich du, äh, la, kann ich eine Weile lang mit auskommen? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Glaubst du, Christian Lindner sieht sich gerne mit seinem Aktenkoffer als Schüler mit Krawatte? Oder glaubst du, er denkt, alter, was war ich für ein Fatzke? <lacht> <lacht>
1: hm, ich, ich glaube, dass für ihn, das schon in gewisser Form das widerspiegelt, was er jetzt ist. Es ist ja bei ihm, kann man nicht anders sagen, durchaus eine konsequente Entwicklung. Also er empfindet es vielleicht rückblickend als so, ja. Ich war noch, da, da war ich noch ein bisschen jung, da war ich noch nicht so weit, da war ich ein bisschen naiv. Aber ich glaube nicht, dass ihm diese Linie heutzutage grundsätzlich widersprechen würde. Ich glaube, er wäre sich durchaus im Bewusstsein darüber oder der Überzeugung davon, dass er da zumindest schon mal auf dem, auf dem richtigen Riecher war. War das korrektes mhm. Deutsch? Auf dem richtigen Riecher? Oder den du richtigen du mich Riecher nicht hatte? Ich
0: bin ja nicht, ich bin der Türke. Sag mal, lass mal ein bisschen lästern. Welche Berufsjugendlichen findest du schlimm? Also, berufsjugendlich zu sein, ist ja sowieso so ein bisschen Mode geworden. Ne? Menschen werden ja ungern alt, aber ich habe das Gefühl, in unserer Generation wollen die Leute auf eine unschöne Art und Weise jung bleiben. Indem sie uh. sich operieren lassen oder ja,
1: sehr ja, junge ich, Partner sich aussuchen. Ich glaube, das, das war mit ein dem. Hinweis. Ja, ja, dass ich, also das mit dem Operieren erstmal ist jetzt, glaube ich, erstmal was, wo ich. Eher eine Empathie für habe. Weil, Echt? Ja, weil ich glaube, dass das eben gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, unbedingt jugendlich sein zu wollen, sondern das hängt eher damit zusammen, vor der Endlichkeit Angst zu haben. Damit kommen wir wieder zum Thema Tod, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Ich glaube nicht unbedingt, dass das eine Sehnsucht nach Jugend ist, sondern eine Angst vorm Altern. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
0: Ah, okay. Aber sag mal, bleiben wir doch mal hier dabei. Soll ich mal was vorschlagen? Ja. Also ich, Berufsjugendliche,
1: die ich schrecklich finde, Heidi Klum, Platz 1. Also ich, ich beschäftige mich ausgesprochen wenig mit Heidi Klum und da gibt es genug andere Dinge, die mir vergleichsweise unsympathisch sind, als jetzt ihre, ihre Berufsjugend. Okay, zweiter Vorschlag, Madonna. Ganz ehrlich, bei ihr finde ich das sehr konsequent.
0: Ehrlich, du findest eine 65-jährige Frau sollte so aussehen wie Madonna?
1: Madonna hat seit hat vor Jahrzehnten schon gesagt, we live in a material world and I am a material girl. Bei ihr ist das in meinen Augen vollkommen konsequent. Oh, ich finde es schrecklich. Thomas Gottschalk ist für mich auch so ein Berufsjugendlicher. Weiß ich nicht, es kommt also, ich habe ihn nie als also die, das, die, das Jugendliche, das er verkörpert, ist ja auch... Ähm, also Rock'n'Roll, ja wenn er dann immer kommt
0: mit... Ey, das ist Rock'n'Roll. Alter, das war eine
1: 60er-Rock'n'Roll. <lacht> ja, es, ist halt, es, es ist halt eine sehr angepasste Form von Jugend. Ihm wurde ja immer nachgesagt, er sei so ein frecher Moderator gewesen, aber er war auch echt nur in einem sehr kleinen Rahmen frech. Hm. Also bei ihm nehme ich das gar nicht so wirklich als eine Berufsjugend wahr. Ich habe noch ein geiles Thema, sorry, ich, ich springe jetzt ein bisschen, aber
0: ähm, ich bin ja selbst auch so ein bisschen Berufsjugendlicher, muss ich sagen, weil etwas, was ich auch mit dem Erwachsenwerden gelernt habe, bestimmte Klamotten nicht mehr zu einem passen, man die aber trotzdem trägt, weil man sagt, ja, das ist ein bisschen jünger. Also Leute, zum Beispiel Leute in meinem Alter, ne, die tragen gant police oder so Tommy Hilfiger ist noch für die jung.
1: Ich finde Holzfällerhemden zunehmend problematisch. Ja, aber du trägst ja selber welche. Ja, aber ich bin ja auch in dem Alter, wo man das noch darf. Sag mal Klamottenmarken für dein Alter. Pff, ich mache das nicht an Marken fest. Aber also wenn du
0: jetzt einen eine Gantt-Pulli tragen würdest, da wärst du doch voll der Spießer. Dann wärst du doch so ein College-Spießer. Ich trage im Moment einen Rollkragenpulli. Von? H&M. <lacht> Ja, das ist aber deine, das ist deine Altersgruppe. Wenn du, wenn du, okay, du bist B, nicht schwul, aber wenn du noch ein bisschen schwuler wärst, dann würdest du in den nächsten zehn Jahren ein Fable für G-Star entwickeln.
1: Oh, das, das, könnte ich mir durchaus vorstellen. Siehste? Siehste, Aber ganz schlimm finde ich Ed
0: Hardy. Ed Hardy ist für, äh, die Geisens, ne, so 50
1: bis 60. Ja. Wo, ja. wo aber auch, also wo das Pseudorebellische sehr überbetont wird. Oh ja. Weißt du, welche Marke
0: ich nicht mehr abkann, welche ich total scheiße finde? Kann man hm. das hier sagen? Ist wahrscheinlich eine super schöne Marke. Ähm, super Dry. Oh, super der. Dry ist auch eine Marke für Berufsjugendliche. Das ist zwischen 30 und 45 trägt man Super Dry.
1: Ich habe jetzt gerade gar nicht so unbedingt eine Vorstellung davon, wie oh, das müsste ich jetzt nachgucken, damit ich das weiß. Das sind weiß. so
0: Hoodies mit so großem Schriftzug. Was ab 40 dann wieder auch wieder für Berufsjugendliche ist, die aber so einen
1: leicht spießigeren schon haben, ist Uniqlo. <lacht> Kennst du Uniqlo? <lacht> Ich äh, wohne in der Nähe eines Uniqlo Ladens und ja. bin irgendwie immer. Ich, 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 ich sehe immer so die Leute, die da so ein und ausgehen und denke mir so okay. Dieser Laden sind die? ähm, pff, sehr unterschiedlich. Ich denke mir aber jedenfalls okay, dieser Laden scheint mir irgendwie nicht so ganz für mich gedacht zu sein. Okay okay.
0: Äh, zwei Läden, die für äh, neun, äh, die für 14 bis 20 sind, ist Pimki und ähm, Fishbone. Fishbone
1: ist auch für, das ist, ja, das ist für bis 20. Fish, ja, Fishbone, muss ich sagen, fand ich jetzt auch das eine oder andere.
0: <lacht> gar nicht so entsetzlich. Ja, ja, das ist so. Aber, aber ich äh, jetzt so schlimm ja. wird halt, wenn ältere Leute dann, also wenn ein 50-jähriger Fishbone trägt <lacht> oder eine 15-jährige ja, Tom Hilfiger, ja, dann passt das. Das
1: stelle ich mir durchaus merkwürdig. Aber ich bin sowieso, was meine Kleidung angeht, relativ anspruchslos. Also bei mir reicht mal, also wenn du mich zum Beispiel jetzt fragst nach Marken, die ich habe, dann könnte ich darauf weniger eine Antwort geben, als darauf ist das meiste schwarz. Ja, aber
0: der Stil, der Stil, du trägst ja zum Beispiel K. Cargohosen, oder habe ich das falsch gesehen?
1: Cargohosen? Ich, ich habe so eine, hab so eine Anzughose, die ich gerne trage. So eine anzugmäßige Hose ohne den dazugehörigen Restanzug. Kariert. Ja. Was schon wieder... Aber das trägt man heute so. Das war so mein einer Versuch, mal so ein bisschen stylisch zu sein.
0: Geil ist auch so... Leute, die nicht berufsjugendlich sind, aber schon so angekommen in ihrem Alter, aber immer noch so ein bisschen, ja, so leger sein wollen, die tragen, die tragen Leinen. Leinen. Das ist, das ist das, Leinen ist, äh, ist die Jeans der 50-Jährigen. <lacht>
1: ne? Ja, weißer Leinenanzug ist auch geil. Rolf Eden ist so ein Leinentyp, oder? Ja, was ich sehr sehr spannend finde, dass ich äh, dass ich in letzter Zeit so bei Menschen etwa meiner Altersklasse eine Rückkehr sehe dieser. Oh, wie heißen diese Hosen, die nach unten hin an den Beinen breiter werden? Schlaghosen? Schlag ja, Schlaghosen. Schlag -Hose. Schlag ich sehe zunehmend mehr Schlaghosen ganz und schlimm, ganz das, schlimm. Ja, das irritiert mich auch maßgeblich. Wir müssen jetzt aber, aber langsam ah, okay, wieder Musik hören und ich habe direkt eine Idee, was so ein bisschen thematisch zu dem passt, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich bin ja dran mit aussuchen. Wir hören jetzt Zockertronic. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Oh, sehr gut. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Blaue Stunde heute mit Band erik Scholz und mir und wir reden immer noch über das
1: Erwachsenwerden und das Jungsein eigentlich. Ja, wir sind jetzt ein bisschen in das Thema Mode abgedriftet, aber vielleicht, find, vielleicht ist das ja gar nicht mal äh, so schlecht. Ne? Was hattest du denn so in dem Alter, in dem ich jetzt bin, an? Wie hast du dich angezogen?
0: Also das kann ich dir genau sagen. Bei uns waren Levi's und Wrangler, das waren so die, die Marken, die man haben musste, zwischen also Pubertät und 20 in etwa. Ganz schlimm, ganz schlimme Strafe war Jinglers, das war die C&A-Marke und die hieß Jinglers, weil unten so zwei Glöckchen am Saum waren und man wie eine Kuh auf dem Abtrieb von der Alm geklungen hat, wenn man damit rumlief.
1: An dieser Stelle muss ich aus Gründen sagen, dass wir gegen C&A nichts einzuwenden haben. Nein, 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 nein. C&A <lacht> ist eine wunderbare Marke.
0: Äh, Ansonsten Fußball, ich habe ja Sport gemacht, da war Adidas der hotteste Shit und Puma, das hat sich mittlerweile verlagert. Sneaker ist ein Ding
1: gewesen, was es bei uns gar nicht so gab. Mhm. Mittlerweile, ja. also Adidas und Puma, ich bin tatsächlich auch eher so der Puma-Mensch, mhm. aber Nike ist glaube ich so. Jetzt Nike grade. kam später. Ja, aber jetzt gerade ist Nike ein bisschen weiter vorne.
0: Ja, Under Armour ist ganz groß gerade, ne? Das mhm. ist so, hat sich sehr durchgesetzt. Ja, beim Tennis oder bei anderen Sportarten ist Reebok immer noch dabei. Essex ist immer noch dabei. Kappa ist noch dabei.
1: Reebok hat für also, mich aber auch immer schon so so, so, so einen, also etwas biederen Charakter. Das biederste,
0: was es gibt, ist Lacoste. Das ist für mich das biederste, was es gibt. Da komme ich immer noch nicht dran. Es gibt auch den Style, so den Klaasläufer umläuft style wenn junge Leute Lacoste tragen. Wobei Klaas ist mittlerweile auch schon ein jung gebliebener Alter, ne? muss man sagen. Ist auch ein Berufsjubiger. ist denn ja. der? 37. Sieb ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass der schon über 40 ist, ehrlich gesagt. Nee, der geht auf die 40 zu. Ich meine, er ist 37. Aber ähm, ja, Klaas trägt ja oft Fred Perry. Äh, würde ich jetzt aus ideologischen Gründen nicht machen. Ähm... Ja, du weißt ja, ne? Also Alpha Na, Industries, Fred, ah, uh, Fred Perry, Lonsdale, ja, das sind der da, ehemalige Nazi-Marken gewesen. Ja, ja. Was ich oder mal. N, die Schuhe National, das ja. ist ja auch äh, versteckte Nazi-Symbolik. Ja. Aber das, das macht Klaas nicht zum Nazis, also muss man jetzt sagen, ja. der trägt das, weil er mit denen, glaube ich, einen Sponsor-Deal hat. Ähm, was mit Autos? Was fährt man in deinem Alter für ein Auto? Gar keins. Die Mama hat einem ein Auto geleast, oder keins, ne?
1: Ja, also ich zum Beispiel, ich fahre gar keins, ich ähm, habe auch gar keinen Führerschein und habe auch nicht vor, den zu machen, weil ich in einer Stadt wohne, wo man nun bei beileibe wirklich keinen Ach, Führerschein braucht. das sagt man in deinem Alter so. Ja, du, hier kleben sich regelmäßig Leute auf der Straße fest. Man kommt mit U-Bahn, S-Bahn bei, bei weitem besser aktuell voran als mit Autos. Ähm. Ja, Meinem, wenn man in
0: einer Stadt lebt und nicht reist, aber irgendwann muss ja auch mal reisen und dann ist die
1: Bahn wirklich richtig scheiße. Ich bin so ein Stadtreisender tatsächlich und da kommt mhm. man auch mit Bahn ganz gut voran. Mhm. Ähm, ich muss, also meine Mutter zum Beispiel, die fährt seit vielen, vielen Jahren, sie hatte früher mal einen gelben Käfer, aber seit vielen, vielen Jahren ist sie treue Alfa-Romeo-Fahrerin. Oh ja, und und kenne viele. Sind, und das sind schöne Autos. Ja, ja da kenne ich viele.
0: Aber jetzt mal weg von den Marken wieder zu dieser Frage, was ist Erwachsensein? Ich glaube, Erwachsensein ist auch eine Form von Findung, ne? ist nicht ja. nur suchen, sondern auch finden. Und zum Finden gehört das Ausprobieren und das Suchen. Und letztendlich ist das Erwachsensein ja auch ein Begriff, der für den Zustand zwischen Kommen und Gehen liegt. Also <lacht> ja, weil das Gehen, das Altwerden ist nicht Erwachsensein. Irgendwann wird man ja als Alter wieder zum Kind. Das finde ich ist zum Beispiel ein sehr schöner Prozess auf der einen Seite, den ich mit meinen Eltern gerade erlebe, dass ich der Vater meines Vaters werde. Und er mich Dinge fragt, die ich früher ihn als Kind gefragt habe. Das ist so süß, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, wir gehen irgendwie zusammen aus und dann fragt er mich, kann ich einen Jägerschnitzel bestellen? Und ich sag dann, ja, ja, heute geht das. Es ist total süß irgendwie, aber es ist auch traurig ein bisschen, weil es ja auch, ja... Eine, eine Staffelübergabe ist und du merkst, äh, dein, deine Eltern werden angewiesen auf dich, so wie du als Kind auf deine Eltern angewiesen warst. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ähm, etwas, was ich noch nicht kenne. Mhm. Ähm, Auch ich, ein Teil des Erwachsenwerdens.
0: Ja. Das ist, ja. Die Generationen, äh, der Generationswechsel.
1: Ja, das ist, glaube ich, echt so der Teil, der noch so am größten ist, der mir noch bevorsteht und wo ich auch nicht so ganz weiß, wie, wie ich den in Erwartung so finden soll. Nicht gut. Also ich, ja. ich will
0: jetzt nicht sagen, dass es ist schlecht aber es tut weh. Also es ist wirklich, weil es ein Abschied ist auf Raten.
1: Ja, ja das, das ist ja auch etwas, worüber wir in unserer Sendung über den Tod schon so ein bisschen gesprochen haben, ja. über den Abschied auf Raten. Ja.
0: Hast du Großeltern?
1: Ja, ja, ich habe äh, Großeltern väterlicherseits, die auch mit äh, Anfang Mitte 70 noch relativ gut dabei sind. Hier Sind die Anfang Mitte 70? Oh Gott, das ist jetzt, das ist jetzt peinlich, wenn ich Also so hab... alt wie Jürgen in etwa. <lacht> oh, eventu eventuell sogar auch einen Ticken älter. Ich bin mir gerade gar nicht so genau ja. sicher, ehrlich gesagt. Das ist ja. ein bisschen unangenehm. Ja. Aber... Ach, der Jürgen fehlt uns, oder?
0: Wir ja. erwähnen den jetzt schon zum zweiten Mal. Ja.
1: Ja. ja, der ist aber natürlich immer mal wieder hier, also das ist äh, die gute Nachricht, der bleibt uns ja, ja dies, erhalten. Die raunende Stimme. Es, es, es. Ja, Aber guck mal, bei Jürgen ist es ja auch so, so wenn, wenn du dich jetzt mit dem unterhältst, hast du jetzt zum Beispiel auch nicht das Gefühl so, oh, das könnte jetzt das letzte Mal sein.
0: Nein, doch bei Jürgen schon. <lacht> <lacht> nee, nein, 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 der ist absolut jung im Kopf und ist auch yeah. total ähm, auf Augenhöhe. Ja, aber das mit den Eltern, also bei mir ist es so, mh, ab 80 ändern sich die Menschen sehr. Mhm. Also ab, ab, ich würde ich würd jetzt, wenn du mich fragst, sagen, ab 70 ist man in so einer Vorstufe von alt, kann aber noch jung bleiben, so wie Thomas Gottschalk, obwohl man es nicht sollte. Ähm, ab 80 ist man wirklich alt. Und die, die bis 90 rüstig bleiben, die haben Glück, aber viele bauen ab 80 auch massiv ab. Mhm. Und das ist eben, also meine Eltern sind rüstig, sind super, toll, 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 alles gut drauf, aber ja, mein Vater ist jetzt glaube ich 87, 88. Das ist dann schon heavy, ne? Also, du siehst dann eben auch, wie bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Ich kann mit denen nicht mehr einfach zwei, drei Kilometer laufen. Dann müssen die sitzen und ja, in Urlaub geht auch nicht mehr so easy. Oder wenn sie alleine fliegen, muss man sie begleiten. Also, es ist schon, ist schon nicht so schön. Mhm.
1: Ne?
0: Aber gehört zum Erwachsenwerden dazu. Erwachsenwerden heißt für mich auch Abschied nehmen. Ja. Das bedeutet für mich auch, sich von den Dingen lösen, die mhm. man als Kind so für selbstverständlich hielt. Eben den Daddy und die
1: Mama. Was auch, glaube ich, worüber wir auch mal so ein bisschen vielleicht in Ansätzen reden können, bevor wir jetzt gleich wieder Musik hören. Und dann können wir ja nach der Musik im letzten Take vielleicht noch so ein bisschen drüber sprechen. Die Dramen, die man als Jugendlicher erlebt die erste Trennung und so Dinge, die man wahnsinnig schlimm findet, wo man sich Hals über Kopf reinstürzt, die dann in der Rückschau zu bewerten, ist, glaube ich, auch. Oder beziehungsweise irgendwann die Ernüchterung zu erleben. Erstens, ähm, so schlimm war es vielleicht gar nicht. Und zweitens, Gott, ich habe mich für so, ich habe mich für so allein mit meinen Gefühlen gehalten und ich habe das Klischeehafteste der Welt erlebt.
0: Ja, das war für mich im mittleren Alter schlimmer, weil es ist nicht nur so, dass ich ein Arschloch gewesen bin, ich habe auch viele Arschlöcher in meinem Leben kennengelernt ja. und ähm, weil du gerade sagst, die Dramen, ich habe so in meinem mittleren Alter zwischen 30 und 45 eigentlich die schlimmsten Dramen erlebt und ehrlich gesagt das erste Mal in meinem Leben auch das Gefühl gehabt, dass ich Zeit verloren habe. Ich war immer meiner Zeit voraus. Ich dachte immer, ich bin der jüngste Student. Ich habe die Schule jung verlassen. Ich war mit 22 fertig mit meinem Studium, aber 35, 40, da habe ich Jahre verloren.
1: Können wir ja eventuell noch nach der Musik ein bisschen drüber reden, wenn du möchtest. Du suchst aus, was wir jetzt hören.
0: Wir hören von... Pete Rock, Grown Man Sport. Ich bin immer noch bei den Grown Ups und Grown Man Sport von Pete Rock hören wir jetzt als nächstes.
1: Alles klar.
0: In der Blauen Stunde, in der letzten Viertelstunde der Blauen Stunde ist Band Erik Scholz bei mir. Wir sind beide älter geworden. Zwei <lacht> Stunden und ja. gemeinsam älter werden ist auch schön. Aber wir reden immer noch über das Erwachsenwerden. Ja. Ähm, zum Erwachsenwerden gehören ja Sachen wie Heiraten zum Beispiel. Ne? Mhm. Wir haben eben über ein Haus gesprochen, über materielle Dinge, Auto, Haus. Aber wie ist das mit anderen Zielen? Wie möchtest du, siehst du dich irgendwann mal in einer ehelichen Gemeinschaft? Ist das ein Ziel,
1: ein Ideal? Kann ich mir vorstellen, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Eltern? Bist du? Siehst du dich als Vater?
1: Das kann ich mir auch vorstellen.
0: Aber jetzt? Bist du in deinem bist du in deinem jetzigen Alter dazu bereit? Nein,
1: nein, nein. Also erstmal habe ich ja gar nicht die finanzielle Stabilität dafür, das in irgendeiner Form zu stützen. Das, Also nein, nein, nein. Und mir, mir fehlt auch glaube ich bei weitem noch ähm, Erfahrung ähm, und äh, auch eine gewisse also eine ein, ein gesitteter Umgang mit Überforderung das ist mm. also Elternsein ist ja vor allem überfordert sein an vielen ist Stellen. sehr schön ausgedrückt ich, Ein gesitteter merke, Umgang
0: ja. mit Überforderung ist Elternsein finde ich
1: geil <lacht> ne, also bzw Elternsein ist halt überfordert sein ich bekomme das so ein bisschen mit weil ähm, meine meine Cousine und ihr Mann seit kurzem was heißt seit kurzem jetzt mittlerweile auch seit über einem Jahr Eltern sind und mhm. ähm, die erzählen halt auch manchmal so ein bisschen, wie das so ist mit, ähm, ja, irgendwie deuten, was ist mit dem Kind los und ähm, alle möglichen Leute geben einem teilweise hochgradig widersprüchliche Ratschläge. Und irgendwie muss man dann da durch diesen Wust seinen eigenen Weg finden und insbesondere in den ersten Jahren hängt das mit enormer mit enormem Schlafentzug zusammen. Und du bist einfach irgendwann am Ende und wenn du aber am Ende bist, ist das dem Kind völlig egal, weil das Kind hat in diesem Falle Ansprüche an dich. Also das ist, äh, da hätte ich glaube ich im Moment gar nicht die, die, die Ruhe oder den Umgang mit. Ich würde glaube ich super schnell einfach denken, so nein, ich bin hier komplett raus. Ich könnte und glaube ich damit nicht umgehen
0: und auch nicht Angst den Zeitpunkt zu verpassen, an dem es vielleicht noch ja unbeschwert wäre, weil das sage ich dir jetzt als erwachsener, es kann auch irgendwann zu spät sein.
1: Ja, aber wann ist das, wann ist es zu spät? Also wenn mittlerweile... du keinen Bock
0: mehr hast, schlaflose Nächte zu haben. Oder ein Kind einfach nur noch anstrengend ist. Ja
1: gut, ist, ich, ich weiß nicht, ich, kein, ich kann gar nicht genau einschätzen. Für, also ich bin jetzt 21. So, Wann wird das sein? Wird das mit 35 meine sein? Meine Eltern haben mit 19 ihr erstes Kind bekommen. Ja, aber das ändert sich ja mittlerweile. Das verschiebt sich ja immer weiter nach hinten. Ne? Mittlerweile werden die Leute mit Anfang, Mitte 30 erst Eltern zum ersten Mal. Also meine Eltern waren, meine Mutter war exakt 30 Jahre alt, als ich auf die Welt gekommen bin. Mein Vater war 32. Das ist auch schon damals ein bisschen später gewesen als durchschnittlich, aber der Trend geht ja dahin. Ja,
0: wir haben da direkt ein schönes Thema, nämlich Social Freezing, was ja im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Verlängerung der Jugend. Ne? Ja, Dass Frauen heute sagen, ich will einfach noch ein bisschen das Leben genießen und nicht die innere, sogenannte innere Uhr ticken hören. Also ne, friere ich meine Eizellen ein und mit 45, 50 kriege ich dann das Kind. Ist das äh, ein Vorteil? Oder ein Nachteil?
1: Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell geht es ja...
0: Also Und auch ich, fürs Kind ein Vor- oder Nachteil, sorry.
1: Also sagen wir es so, ich sehe prinzipiell durchaus Vorteile darin, wenn eine Frau sagt, ich möchte erst diese Bürde der Mutterschaft auf mich nehmen, wenn ich mich wirklich dazu bereit fühle. Und wenn das erst mit 45 ist, dann ist es erst mit 45. Grundsätzlich ist das erstmal eine Möglichkeit, die ich nicht vollkommen schlecht finden. Ob das im Einzelnen besser oder schlechter funktioniert, mag sein. Das mag dann, dadurch, dass dann eben eine Frau auch älter ist und sie vielleicht dann mit 70 schon stirbt, wenn das Kind erst so Mitte 20 ist, dann ähm, ist das natürlich in diesem Moment der Nachteil. Ich glaube aber prinzipiell, dass es durchaus Vorteile birgt und eventuell sogar mehr uh. Vorteile als Nachteile. Dadurch, dass halt eben man dann weiß, okay, ich habe nicht diesen Druck, den ich im Normalfall hätte, bis zu einem gewissen Alter unbedingt gesettelt sein zu müssen. Mm, mm. Weil die, Biografi ja. die Biografien werden ja auch äh, nicht unkomplizierter von mir. Also die, die werden nicht geradliniger. Hm.
0: Mensch, du hast echt ein gutes Thema angeschnitten und wir sind jetzt ja schon fast durch. Mhm. Ähm, ja, was wie sollen wir raus aus diesem Gespräch? Also wir wissen. Wir haben einen gewissen Altersunterschied, aber wir spüren auch, geistig sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Vielleicht haben wir es aber auch nur mit Abbildern unserer selbst oder mit mit einer Vorstellung von uns zu tun, die wir gar nicht in Wirklichkeit sind. Was treibst du denn, wenn ich nicht da bin, was eher dein Alter ist und was tue ich, wenn du nicht da bist, was eher mein Alter ist?
1: Ach, ich, ich, ich neige schon dazu, gelegentlich Zeit in sozialen Netzwerken zu verschwenden. Äh, Bist du ein Gamer? Nicht mehr so, aber ich äh, hin und wieder habe ich Phasen, wo ich dann schon mal ein bisschen zocke, ja. Äh, zocke ist
0: äh, der Fachbegriff. Ich kenne, muss ich dir ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein, ein Game, <lacht> ein Videospiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob man es Videospiel nennt. Ja doch. Ich kenne nur Dead, äh, Red, Dead, Red, Red Redemption. Dead Redemption, ja. Das ist so ein Cowboy-Spiel, kann das sein? Ja,
1: im Großen und Ganzen ja. Was zockt man noch dann, dieses GT2 oder wie das heißt? GT Grand, Grand, Grand Theft Auto. Äh, Grand Touring gibt es, glaube ich, auch. Äh, also ich isch, bin, also wa was man spielt, da bin ich äh, gar nicht mehr so der Experte für. Äh, ich kann dir sagen, was ich spiele. Was spielst äh, du denn? Ich bin tatsächlich, und mit dem wirst du vielleicht sogar was anfangen können, ich bin tatsächlich größtenteils ein Nintendo-Kind. Also, ich äh, so, bin, was, äh. bin aufgewachsen so mit, äh, also wirklich teilweise aufgewachsen mit. Äh, Ach so, Moment, Nintendo
0: ist so wie Adidas und Puma.
1: Nintendo ist eine, ist ein Videospiel und Videospielkonsolenproduzent. Der Game Boy war von Nintendo. Genau. Ja. Genau, und Nintendo ist so
0: eine Kategorie von Games, äh, so wie, was ist das Gegenstück zu Nintendo? Pff,
1: was ist das Gegenstück? Wii? Wii ist eine Konsole von Nintendo. Also Nintendo ist praktisch, Nintendo ist sowas wie ein Herausgeber, sagen wir es mal so, ein Herausgeber und ein Entwickler. Und wer ist der Konkurrent? Früher war das Sega, mittlerweile sind es primär Sony und Microsoft. Sony mit der Playstation, oh. Microsoft mit der Xbox.
0: Playstation, äh. Playstation, genau, okay, Alter. Also. So, du bist der Nintendo-Typ, oh, ja?
1: Gerade habe ich wirklich so zum ersten Mal das Gefühl, so okay, das musst du dem Opa jetzt mal erklären. Ähm, also, also Nintendo, ja. Nintendo ist eine japanische Videospielfirma, die unter anderem den Game Boy entwickelt hat. Und äh, Nintendo hat Videospielmarken etabliert, wie zum Beispiel Super Mario. Ja, und Gameboy kenne ich noch. Das ist... Ja.
0: Was ist die Titelmusik von? Das
1: ist die Titelmusik von Donkey Kong. Nee, Pac-Man, oder? Stimmt, nee, es war Pac-Man. Ich verwechsel das gerade. Genau. Ja, das war Pac-Man, genau. Das war Pac-Man. <lacht> Donkey Kong war aber... Ehrlich, das ist jetzt eigentlich schon wieder mehr so in diesem Arcade, in diesem Spielhallen-Ding. Aber boah, ich, ich, ich lass mich gar nicht anfangen, wir müssen gleich aufhören. Aber ah, ja, shit. Nintendo ist äh, etwas, was ich viel gespielt habe. Dann eben insbesondere Mario sogenannte Jump and Runs, ähm, in denen man genau das macht, was diese äh, Videospielbezeichnung so aussagt. Ähm, ich war jetzt auch generell nie so der, ich habe nie Ego-Shooter wirklich viel gespielt. Ähm, das hat mich immer irgendwie nicht so. Ein Spiel, was ich sehr gerne mag, ist Portal. Por was ist Ego-Shooter? Ego-Shooter ist Ego, aus der, aus der Ego-Perspektive Shooter schießen. Das bedeutet, du rennst in der Ego-Perspektive rum und ballerst Kreaturen, Mitmenschen, Geil. was so da und ist. Ist Warcraft auch sowas? Warcraft, also es gibt war Nee Warcraft ist ein Strategiespiel. World of Warcraft, of Warcraft. Okay. ist ein sogenanntes MMORPG. Ein uh, massive, ein Massive <lacht> Multiplayer Online Roleplay, also ein Rollenspiel. Du begibst dich in eine, in eine Rolle, du verkörperst einen Charakter und und erfüllst mit dem Aufgaben in der Welt. Ich weiß nicht, ob du Dungeons and Dragons kennst. Nein, kenne ich nicht. Das ist ich alles.
0: muss dir auch noch das von mir erzählen. Du bist jetzt mit deinen playstation so hast du schon was gefunden, was ich überhaupt nicht kenne. Ja, hau raus. Kannst du mir erklären, was ähm, Paar 4 ist? Bitte? Paar 4. Nein. Was kann das sein? Paar 4? <lacht> <lacht>
1: Ein weißt Satz, du, was der versucht ein... Parfum auszusprechen.
0: Nee, Parfum. Was ist ein
1: Fünfeisen? Oh, du hast irgendwie, das ist, das ist ein Werkzeug. Du, hast an, du, du schraubst rum. Ein Fünfeisen. Was ist ein Pitcher? Du hast keine
0: Ahnung davon, wie geil ist das? Das ist überhaupt nicht dein Alter. Was macht man in meinem Alter, was du nicht machst?
1: Lineares Fernsehen gucken. Ähm, nein, äh, also es klingt für mich sehr nach Rumschrauben an irgendwas. Nee, ist komplett falsch. Boah. Noch einen Tipp geben? Ja?
0: Also ein Pitcher, ein Fünfer-Eisen. Es gibt aber auch ein Neuner, ein Siebener, ein Sechser und ein Achter-Eisen.
1: Das klingt, das klingt eiskalt nach, ähm, ich weiß, das ist so bei, bei, bei Schrauben verschiedene, äh, <lacht> das, äh, aber also es, es ist handwerklich.
0: Nee, es ist, hat mit Handwerk nichts zu tun. Pff. Nee. Was,
1: denn, was ist ein Ach, Fairway? Golf,
0: Golf! Golf! Genau, genau, oh. genau. Hast du schon mal
1: Golf gespielt? Ja, einmal. Ich kann mich nicht gut daran erinnern. Aber ich. Minigolf hab... mit deinen Eltern zusammen Nein, oder so? irgendwann haben wir mal mit der Schule, ich weiß auch nicht, was die sich dabei gedacht haben, echtes Golf. Und ich war sehr, also ich werde keine zwölf Jahre alt gewesen sein. Ich war komplett überfordert mit diesem mit wahnsinnig schweren Ding. Aber natürlich neuner Eis. Okay, oh.
0: wir versprechen uns jetzt folgendes. Mhm. Bevor wir das nächste Mal eine Sendung machen, spiele ich zusammen mit dir an der Spielekonsole <lacht> und du gehst mit mir auf den Golfplatz. Das machen wir.
1: Das machen Okay, wir. Ja. und
0: dann erzählen wir darüber wie es war und der eine sagt dem anderen, ob er das
1: altersgemäß fand oder nicht. Wir, oder wir zeichnen einfach parallel dazu auf. Wir machen unsere Sendung wir, ja. dabei.
0: Das machen wir, das ist eine sehr gute Idee, wir zeichnen das auf, so wie wir auch, Ja, das können wir jetzt schon verraten, Ne? wir haben demnächst ja auch schon eine Aufzeichnung, wir gehen demnächst zusammen auf Reisen, so wie ja. ich damals mit Jürgen, wir verraten nicht wohin, aber wir können schon andeuten, es wird ein internationaler ja, Hardrock würde ich nicht sagen, noch schlimmer als Hardrock-Star. Ja,
1: also es wird ein musikalisches Großereignis, zumindest für uns. Ein absoluter Superstar.
0: Ich bin ja. großer Fan, aber er ist auch ein Superstar. Ne?
1: Ja. ja, So mehr wollen wir nicht verraten. Das äh, werdet ihr alles bald hören und äh, da freuen wir uns drauf. Jetzt müssen wir echt langsam mal Schluss machen. So. Genau,
0: schreibt uns, wer es sein könnte und natürlich die Petition. Band Erik Scholz soll mein Nachfolger <lacht> werden an. Marlene Dietrich-Allee20 in 14482 Potsdam. Bent Erik,
1: vielen Dank für diese tolle Sendung. Gerne. Und jetzt zum Schluss suche ich noch ein letztes Lied aus, das wir dann noch bis zu den nächsten Nachrichten hören. Und zwar Billie Eilish, Getting Older. Sehr gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.